0: A desnutrição infantil no Brasil é um problema grave que atinge crianças que vivem principalmente em situação de vulnerabilidade social e pobreza. Nesse contexto, surgiu o Instituto da Primeira Infância, o IPRED, fundado em 1986 em Fortaleza, por um grupo de profissionais sensibilizados pelas condições às quais as crianças do Estado vivem. Entretanto, hoje o IPRED não é somente uma instituição de combate à desnutrição infantil, ele se tornou um centro de acolhimento de famílias em situações de vulnerabilidade social, mas o que sabemos sobre a gestão dessa instituição? Qual o seu impacto nesse momento de pandemia? Quais projetos estão sendo desenvolvidos e como podemos ajudá-la? No episódio de hoje, falaremos nesse centro que mudou a vida de tantas famílias. Eu sou Letícia, eu sou Thaisa e esse é mais um Engenharia de Cape.
1: dessa semana está sendo feito ao vivo aqui no IPRED. E como convidado para apresentar este centro super importante, temos o professor Sullivan Mota, professor pediatra da Universidade Federal do Ceará, presidente do IPRED desde 2006. Professor Sullivan, tudo bem? O senhor poderia se apresentar um pouquinho e contar um pouco da sua trajetória aqui no Instituto?
2: Olha, bom dia a todos. É um prazer assim, imenso estar com vocês do curso de Engenharia do Alimento, que é um curso, inclusive, que tem é, junto conosco um projeto de extensão da nossa Universidade Federal de Ceará, sendo desenvolvido aqui dentro, num projeto belíssimo, que não é esse que está trazendo vocês, mas é outro que já está aqui dentro, que chama-se Realimenta, no Aproveitamento Integral de Alimentos. Começamos esse estudo, funcionado pelo conhecimento do desperdício no mundo, que é imenso, né, em torno de um terço dos alimentos produzidos vão para o lixo isso uniu com o IPRED, a Universidade Federal de Ceará através do curso de Engenharia de Alimento, a Gastronomia, é, o Estado através das suas cozinhas e a UES através do curso de Nutrição. Interessante que as coisas que são tecidas por Deus, que isso antecedeu a pandemia. E hoje na pandemia, quando a fome está imperando, está né, imperiosa, é, na nossa periferia, nós estamos usando tudo aquilo que nós lemos, discutimos, opinamos, ouvimos de um para outro, de um colega para outro, é, o aproveitamento integral desses alimentos. É, por isso, é assim, todo estudo é valioso. Às vezes não de imediato, mas um dia a gente vai necessitar desse conhecimento. Eu sou Sullivan Mota, sou pediatra, sou da Universidade Federal de Ceará também, Professor de pediatria Sou da Universidade Federal por opção de vida Gosto muito Já podia estar aposentado há muitos anos E continuo no batente Espero que Deus me dê força, luz e competência Para que continue assim por muitos anos ainda E uma das coisas que eu aprendi muito Como professor e é através de projetos Através de entidades Constituída por nós, da OEC Assim como nos antecedeu o NUTEP né, Que trata de crianças com necessidades especiais É que trabalhar com um rol de profissões É o que mais nos enriquece É a gente sair do casulo da nossa profissão Para dar as mãos a outras profissões Tanto lá no NUTEP como aqui no IPRED Hoje nós somos em torno de 18 profissões Então esse olhar multidisciplinar é um olhar muito rico que nos alimenta bastante, diferentemente se fosse só um olhar médico, seria um olhar pobre. Se fosse só um olhar de engenharia do alimento, seria um olhar pobre. Mas quando nós temos esse conjunto de profissões reunidas, é, quase duas dezenas, é fantástico.
0: Bom, professor, e o IPRED, como que deu o seu surgimento
2: o IPRED tem hoje 35 anos, comemorado no dia 16 de junho, passado próximo 35 anos atrás, quando nós vivíamos no estado do Ceará Uma desnutrição que beirava um terço de nossas crianças E dentro das crianças desnutridas, mais da metade apresentava desnutrição do terceiro grau Ou a desnutrição grave, foi criado o IPRED dentro do hospital Berkseib a é pessoa jurídica independente criado por sete mulheres e desde aí dentro do imprede se mostra realmente que a mulher não é do sexo fraco é do sexo forte e muito forte é... já naquela fundação dessa casa formado por sete mulheres algumas marias outras ana e algumas ana maria muito belo, né? invocando a mãe de Jesus e sua avó, Ana Maria, né? É, foi uma criação pela uma urgência de dar alimentos, porque desde a fundação do IPRED, o que nós recebemos é a desnutrição chamada primária, não é aquela desnutrição secundária a uma doença que vai impedir a absorção do alimento recebido, essa é uma desnutrição consequente à falta do alimento chegar à criança Isso aí também levou Com os anos posteriores A uma outro conhecimento Porque as mulheres As mães dessas crianças Ou as mediadoras, que às vezes não é mãe Mas a maioria é mãe é 45% No último levantamento que a gente fez Apresenta sobrepeso Ou obesidade Ou seja, elas é, têm alimento para si E não passa alimento para a criança Que como eu já citei é uma desnutrição primária, a falta do alimento. Isso significa que essa criança não tem vínculo com sua mãe, com a família como um todo. Isso pode ser um espanto em dizer como a mãe não tem vínculo com o filho. Na miséria não tem. A miséria é um estado de anormalidade. Não é uma pobreza que tem dignidade. É anormal. Ela não é produzida... Determinada por Deus Ela é determinada pela desigualdade social Pelo homem E deve ser corrigida pelo homem Hoje, um dos grandes trabalhos do IPRED hoje, é, Vai além do dar alimento ao corpo É dar alimento à alma Que é gerar, através de estudos Tudo no IPRED tem uma base metodológica, tudo, absolutamente toda ação Nenhuma ação se desenvolve sem uma base pedagógica E nós temos uma base pedagógica que é uma tecnologia social chamada MISC Que cria-se é, na criança e na mãe um elo, um vínculo Depois de a gente utilizar oito princípios através de três linguagens O MISC determina e fortalece o vínculo mãe-filho Fortalecido o vínculo mãe e filho, a criança, mesmo dentro da miséria, porque todas as crianças que nós atendemos são oriundas da miséria extrema, elas passam a ser cuidadas e sendo cuidadas, jamais volta à desnutrição. O IPRED passou, então, a ter uma outra visão em cima dessa criança, que é a formação de vínculo, além de levar alimentos para essa família. Essa atividade que era a única no início, que hoje é apenas mais uma entre muitas é, atividades desenvolvidas pelo IPRED, ainda é exercida e não é fácil cumpri-la. Para vocês terem ideia, nós utilizamos na dispensação de alimento para essas famílias 13 a 15 toneladas de alimento por mês. É muita coisa. Formando uma cesta básica mensal com seis itens. Que é o arroz, o óleo, o, o feijão, o açúcar, a massa e o leite, que é a nossa moeda mais forte, que não pode faltar, que é a mais cara, é o item mais caro também. E para vocês terem ideia do volume que isso representa, e por trás dele um trabalho imenso para se conseguir, nós doamos o correspondente a 450 latas de leite por dia, uma verdadeira montanha de leite que sai dessa casa por dia, e 450 latas no mínimo, não é em média, veja bem o que, é que isso representa de esforço para a gente ter o ano inteiro fazendo essa dispensação. A partir daí a gente também foi vendo que além da ausência do vínculo, nós estávamos recebendo, e é o que acontece, crianças de 0 a 6 anos é, Ou seja, na primeira infância Esse período Onde toda a formatação Desse ser humano Essa formação de capital humano Que é o capital mais rico da sociedade Ele é formado Seja a nível do desenvolvimento Motor, do desenvolvimento sensorial Do desenvolvimento é, Cognitivo, do desenvolvimento Afetivo Todo e qualquer desenvolvimento tem início na primeira infância, geralmente no período dos primeiros mil dias de vida, que é o período mais importante dentro da primeira infância, onde ele começa na gravidez e termina com dois anos de idade. E ele tem início nesse período e tem seu pico até seis anos de idade. Todos os desenvolvimentos têm início e pico dentro da primeira infância. É o um período realmente... É, facilitador que a gente possa é, compensar a falta de alimentos Que a gente possa compensar a falta de estímulo dessa criança Que a gente possa até mesmo compensar a falta de vínculo E aí o IPRED trabalha a formação de vínculo Dispensação de alimento E a estimulação do cérebro dessa criança Através de conhecimentos de neurociência Que de princípio nós somos buscar nos estudos de Harvard e nos estudos de Quebec Harvard tem uma geração estudada minuciosamente Em todos os aspectos Aspectos humanos de relacionamento Aspectos profissionais de desenvolvimento Aspectos escolares de continuidade, de aproveitamento Em todos os aspectos relacionados à primeira infância Já com quase 50 anos de idade e Quebec tem um pouco mais da metade também, uma geração que eles estudam Principalmente no item ligado à violência E isso nós temos aproveitado, esses estudos, para colocar dentro do IPRED é, O IPRED hoje, possivelmente, seja e deve ser, talvez, o, seu, o, o local no nosso país que mais estuda a primeira infância E trabalha com a primeira infância Visto isso, a gente passou a, a atender essa estimulação cerebral Porque como eu estou dizendo, o, o período principal na vida do indivíduo são os primeiros seis anos E dentro da primeira infância, dos primeiros seis anos, os primeiros mil dias Que é quando nós temos o aumento do cérebro de um grama por dia Se isso nós temos conhecimento macroscópico Imagina o que é que representa um grama de cérebro todo dia sendo aumentado Nessa criança A criança ela passa a formar Quando estimulada Estou falando na criança estimulada E recebe uma atenção adequada Dentro da sua família Ela passa a formar 15 mil sinapses neuronais por dia E acrescenta para chegar a trilhões No final do terceiro ano de idade A criança que não recebe estímulo A criança que não tem vínculo com sua mãe Que não recebe uma alimentação adequada ela tem um terço dessas sinapses neuronais e desses neurônios. A rede de neurônios é muito escassa, muito rarefeita. E o IPRED trabalha para impedir isso. E Harvard também nos mostrou, alguns anos atrás, que mesmo a criança nessa situação de vulnerabilidade social, que eu já citei, que é a criança que chega a nós, o estímulo é valioso, ele causa impacto e bom resultado quando é estimulado. Então, aí nós firmamos, então, essa ação de estimular a criança. Mas olhando o padrão social dessa criança que vem da miséria, a gente viu que só estimular uma criança, que já é muito bom, mas não vai ter um impacto para fazer essa família ascender socialmente e sair da miséria para alcançar a pobreza. E aí nós criamos uma outra trajetória, além da trajetória da criança, a trajetória da família é representada pela mulher. Essa mulher chega ao prédio, é a personagem mais sofrida da sociedade. Ela não foi desejada na gravidez por ser mulher. Ela não foi. Ela que mais recebe violência quando criança, mais do que o menino. Grande parte, isso é cruel, grande parte, maior parte dessas mulheres que chegam ao prédio, a partir de 10 anos de idade, passam a receberem é, agressões sexuais né, do próprio padrasto, companheiro da mãe ou do próprio pai. É uma verdade que a gente tem que trabalhar essa cabeça dessa mulher. Essa mulher passa pela maior humilhação que, segundo a sociologia, não tem escolhas. Ela não teve escolha da sua roupa, escolha do seu alimento, escolha da sua gravidez e, como ela mesmo diz, a escolha do seu companheiro. Ok? E essa mulher chega a nós, nós temos que trabalhar a autoestima, nós temos que trabalhar a forma de vestiário dela, da higiene pessoal, da compreensão de sua saúde, a saúde feminina, da compreensão do desenvolvimento dos de seus filhos e muitas outras áreas de conhecimento que dentro de um projeto de extensão, projeto Florescer da Universidade Federal de Ceará, acompanha cada mulher que chega ao IPRED no seu primeiro ano, em distribuindo, em rodízio em todas as áreas de trabalho do IPRED, seja a cozinha, seja a limpeza da casa, seja a recepção, seja todas as atividades desenvolvidas pelo IPRED, nós temos um quadro de funcionários suficiente e mais a presença da mãe para ter uma consciência de trabalho de equipe, para entender a necessidade da higiene pessoal, para compreender e seja qual for o orçamento, tem que haver uma prática de uma economia familiar E isso é feito durante um ano Com duas vivências práticas No serviço do IPRED E uma vivência teórica em sala de aula Também com professores e estudantes Da Universidade Federal de Ceará A partir daí ela está apta a entrar Numa profissionalização E o IPRED tem hoje Uma das maiores escolas profissionalizantes Do estado de Ceará aqui dentro Ofertando mais de 30 cursos profissionalizantes. Essa mulher, como eu falei, a personagem mais sofrida, mais humilhada. É... Ela é quem é capaz de superar, virar essa página da sua vida e ascender socialmente e ir para a inclusão produtiva no mercado de trabalho. Ela passa a ser provedora de sua família. Ela passa a ser uma cidadã Esse é o trabalho do IPRED Esse trabalho está em cima de quatro pilares Esses pilares é o pilar das metodologias sociais É o pilar que não permite o IPRED desenvolver a ação que seja O mais simples até a mais complexa, Sem ter uma base pedagógica e essas bases pedagógicas nós temos também Levado para o governo do estado Para as prefeituras Para as entidades que trabalham com crianças ou com mães privadas tem sido, de certa forma, uma fonte de renda para o IPRED. Nós temos consultoria, tivemos em São Paulo, muito ampla, na Bahia, no interior do nosso estado. Nós temos o um pilar científico, que esse pilar é o mais hipertrofiado e eu atribuo isso à presença maciça da Universidade Federal de Ceará aqui dentro. Nós temos 26 projetos de extensão da Universidade aqui dentro do IPRED, Não tem outro local que tenha nem a metade desses projetos em número que nós temos aqui São projetos belíssimos Que ajudam a formar Uma futura sociedade de paz e de qualidade é, Hoje nós temos convênio Além da Universidade Federal do Ceará Com todas, todas, sensação exceção Universidade sediada em Fortaleza Nós temos convênio com, E trabalhos desenvolvidos Estudos desenvolvidos Com as universidades do Sudeste E temos com as melhores Universidades do mundo Assim como Harvard Quebec, o Texas e com a China. São inúmeros trabalhos de pesquisa dentro da área social, dentro da área da microbiologia e dentro da área de engenharia biomédica. O terceiro pilar é o pilar estético, que chegou em prédios surpreendos pela beleza. Confundindo às vezes até com luxo, mas é só beleza. Onde nós usamos a arte, seja a plástica, seja a fotográfica, a música, o teatro, é... E a cultura como um meio de educação civilizatória, compreendendo que o ser humano não se forma somente através da educação escolarizada. O quarto pilar, e o mais difícil, é o pilar da autossustentabilidade. Uma casa dessa é muito cara. Nosso custo fixo já ultrapassou a meio milhão de reais por mês. Então, isso não se tira com pires na mão. E nós bastamos essa ideia de ter pires na mão. Nós temos portas abertas para a sociedade se fazer plural, através da doação do seu bolso, do seu conhecimento e do seu tempo. Isso é muito valioso, mas nós temos iniciativas para gerar recursos, como um laboratório de análise clínica, que hoje é um dos maiores laboratórios, sem dúvida nenhuma, do Norte Nordeste. É um laboratório, para vocês terem ideia, que trabalha para praticamente todos os outros laboratórios da cidade. É um laboratório que faz os exames do HDF, da César Calles, do Hospital da Polícia Militar, do Hospital de Messejana e do Hospital São José. É um laboratório que serve de suporte para os estudos, os exames, nos estudos da vacina contra a Covid que a UES está desenvolvendo. Nós estamos presentes nesse estudo. É um laboratório que você vai dizer que nome é LabLuz. Eu não conheço LabLuz. É tão grande assim É porque o Labiluz é, um, é, é o único laboratório cearense Que não tem posto de coleta Nós trabalhamos como usina Ou seja, um laboratório de apoio Como tem fora do Ceará, diverso. Esse laboratório de apoio faz exame, como eu já disse, para outras instituições Mas é recebendo já o sangue que é colhido E é devolvido o exame com a logo de quem colheu E não com a nossa então ele nunca nem não será conhecido mas é um laboratório de altíssima qualidade que a mão humana praticamente é usada somente para é, controle de qualidade que tudo é robô que faz desenvolve todos os exames é um laboratório belíssimo dentro do de um padrão do IPRETE né, um laboratório de seis andares um prédio próprio mas fica em Jacarecanga e as Dentro desse pilar, nós temos, além de, de empresas sociais, como a Clínica Conecta, e nós atendemos 200, 280 crianças pelo SUS, com, com o TEA, Transtorno do Espectro Autista, e nós temos a capacidade de 600 crianças com autismo, e atendemos também numa, a, como clínica privada. Esse é o IPRED.
1: Então, visto essa estrutura toda que a gente conheceu hoje aqui no IPRED, é, como o senhor mesmo falou, são várias instituições né, que juntamente apoiam aqui o trabalho do IPRED, porque ele sozinho né, não conseguiria se manter, precisa da, da é, doação das pessoas. Então, é, pessoas comuns como eu, como as pessoas podem também ajudar aqui colaborando com o trabalho do IPRED?
2: Olha, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que se o prédio um dia falar, falar pessoas comuns, como você citou, não quer dizer que é inferior. É que toda doação tem o mesmo valor. Nós recebemos uma doação, há um tempo atrás, que era de centenas de milhares de reais. E eu me lembro muito bem quando o industrial terminou o cheque e disse, você não deve receber doações com frequência com esse valor. E eu, na hora respondi, eu recebo todos os dias, ele disse, poxa, então isso aqui está nadando em dinheiro, eu disse, olha veja bem, você não falou a quantia, você falou o valor, então o valor é o mesmo, que chega uma pessoa que ganha um, um salário mínimo pelo seu trabalho, chega com uma lata de leite, tem o mesmo valor desse cheque que esse industrial nos deixou naquela época, então, é, vê bem, ah, eu não sou capaz, eu vou ajudar um dia, que eu tirar na mega-sena, né? a gente pensa muito. Eu vou ajudar um dia que eu me aposentar. Ah, eu vou ajudar. Ajude logo. A necessidade é hoje. O valor é imenso, como eu já citei. Os valores são idênticos, seja vindo do bolso, seja vindo do conhecimento, seja vindo do seu tempo. É muito bela a doação. É uma forma da sociedade se fazer plural. E essa casa é um canal coletivo, feita com muitas mãos. Seja de voluntários individuais, seja de entidades, seja da indústria, seja do comércio, seja do primeiro setor governamental, pois as parcerias público-privadas também é outra forma de fazer avançar todos os outros setores através dessa parceria.
0: Bom, em meio à pandemia sabemos que as dificuldades encontradas e a vulnerabilidade social em que muitas famílias foram impostas. Mas como que o Imprege ele conseguiu driblar esse problema e trabalhar e manter essas pessoas durante esse período remoto?
2: Letícia, isso não foi fácil para nós, porque nós tínhamos uma rotina, embora dentro dessa rotina a gente está preparado para abrir mais o leque para o imprevisto. Toda atividade que se desenvolve, seja eu como médico no consultório, sejam vocês no futuro como engenheiro de alimento, numa empresa, numa indústria, vai ter imprevistos. Mas a gente nunca imaginou que teria os imprevistos tamanho dessa pandemia. Acho que o mundo todo nunca imaginou. E quando chegou, que chegou o lockdown, né, que a gente viu que a fome estava sendo imperiosa na nossa periferia, a gente sentou é, e viu que a gente tinha que se ressignificar. E nós deixamos de ter simples, somente as atividades intramurais porque essa, embora o governo tenha pedido que fosse em suspensa, nossa porta chegava a ela, pessoas, famílias, com muita fome. E nós não podíamos dizer que a porta está fechada por um decreto. E nisso nós, rapidamente, tomamos a atitude de fazer um projeto que foi batizado de Doação, Doação com A maiúsculo também. E esse projeto, os jovens aqui do Impred tiveram uma força porque nós, jamais vividos, tivemos que nos afastar Ficar através das telas, né? que foi meu caso Mas eles colocaram isso para frente com a maestria E nós passamos a recolher dentro desta casa Em três meses do ano passado Mais de 600 toneladas de alimento Gente, imaginar o que é 600 toneladas Isso aqui virou as salas até o teto né? Como estava Grande parte parado, a gente botava até o teto A cozinha industrial funcionou Por muito tempo, 24 horas Fazendo quentinhas, fazendo sopas é, Arrumando Cestas básicas Kits de higiene E isso nós tivemos uma solidariedade Da sociedade Que era lindo As entidades que chegavam As entidades iguais a nossa Com um propósito parecido Chegava a nós e dizia, estamos às ordens Nós vamos a ajudar a fazer a, a, os alimentos Outros é, também se, se prontificaram E fizeram de uma forma impecável a distribuição Porque não é fácil distribuir alimentos de 600 toneladas Então nós tivemos igrejas, entidades do terceiro setor Nós tivemos associações de moradores de bairros E nós nesses três meses nós assistimos 57 bairros de Fortaleza e 43 municípios. Nós alimentamos mais de 300 mil pessoas nesse período. Gente, isso é um, isso é um programa grande para um governo. Imagine para uma entidade filantrópica. Agora, repito, só foi possível porque essa rede que se formou deu, criou pernas e braços para poder cumprir esse, esse programa. Mas houve assim um pecado capital. Nós imaginávamos, nós tínhamos certeza que esse problema acabaria em três meses E hoje nós estamos vivendo um período de mais fome do que antes Pode lembrar do lockdown do ano passado, as ruas eram desertas Esse agora, não estamos em lockdown, mas você passa nos cruzamentos, nos sinais Famílias inteiras de presente, pessoas idosas, crianças, senhoras grávidas Homens jovens desempregados com fome, muita fome e as doações, infelizmente, encolheram. Que nós compreendemos que é uma preocupação de quem doa, dizer eu doei ontem, vou doar hoje e amanhã eu vou ter que doar também. Doe se for possível. Tem muita gente com fome. É ligar para o impre, 3, 2, 18 3218, mil, venha deixar aqui. Nós vamos apanhar. Doe o que for. Se for do bolso, se for alimentos. Né? Tem diversas formas de doar. Pelo bolso em dinheiro, a conta da, da, da ENA, da energia, a indicação do seu imposto de renda e muitas outras formas que ligando para o número recebe a orientação. Bom, hoje, também nos reinventando outra vez, e a vida é assim, nós criamos o um projeto que o programa Doação já tinha encerrado e criamos hoje um projeto. Dentro do projeto, realimenta que já existia antes da pandemia, como eu já citei. Junto com a UESC, através da Engenharia do Alimento, da Gastronomia, da Nutrição da UESC e de Cozinhas do Estado, criamos o projeto Prato Cheio. E para o Prato Cheio, nós fazemos o aproveitamento integral dos alimentos. O que, é que isso significa? É diminuir ao máximo o desperdício. É trabalhar também ao máximo com aquilo que seria desperdiçado Então nós fazemos hoje uma logística pesada No clarear do dia junto aos supermercados Nesse caso vale citar a boa vontade do grupo do São Luís Que tem diversas lojas que participam doando Aquilo que não foi vendido E a gente faz o aproveitamento Estou falando só que não foi vendido Pelo amor de Deus, não pensar que estamos usando Que veio com lixo Ele ia virar lixo porque não tinha utilidade Mas naquele momento, são alimentos saudáveis Não são vendidas porque ninguém compra um tomate machucado Ninguém compra uma cenoura quebrada Vai buscar que não está Mas são alimentos maravilhosos O Iprédio tem nutrólogo, o Iprédio tem nutricionista O Iprédio tem gastrônomo e tem também como projeto de extensão Nas universidades é, Docentes dessa área, estudantes dessa área E fortalece muito o projeto Prato Cheio E daqui saem alimentos maravilhosos Aproveitando que não foi vendido Pelo Os restaurantes pelos supermercados, Aproveitando alimentos que não são usualmente Utilizados Como algumas folhas Folha da macaxeira, é, Alguns talos de hortaliças e sementes e cascas tem que ficar muito claro e compreendido que só se utiliza o que os estudos já demonstraram ser possível e ser além do possível valioso nutricionalmente esses estudos nós não estamos inventando não estamos desenvolvendo agora isso já existe há muito tempo e o nosso propósito não só de levar alimentos através de reaproveitamento integral, mas é também de fazer uma cultura, mudar essa cultura para também que a sociedade saiba como aproveitar esses alimentos. Como também um outro, uma outra via de uma importância incrível, como o IPRED hoje é um verdadeiro campus universitário onde nós encontramos estudantes de todas as áreas, é, nós temos nesse da área de saúde ligada à nutrição, direto ou indiretamente assistindo o aproveitamento integral desses alimentos e esse profissional que é formador de opinião no futuro ele vai sair com essa formação e com essa indicação então isso é muito valioso o que nós estamos vivendo hoje
1: aí entra um papel muito importante né do, do engenheiro de alimentos para contribuir mais ainda nessa questão do desenvolvimento do alimento que não foi vendido não é isso? e o papel do engenheiro de alimentos dentro de uma ciência como essa, de despegar aquilo que era tido como não vendido e transformar ele em um alimento para ser consumido. O que você acha do papel do engenheiro de alimentos? Como ele poderia trabalhar essa questão também? Não só aqui no IPRED, mas também no mundo em si.
2: Olha, nós sabemos hoje que um terço dos alimentos produzidos no mundo inteiro termina como lixo. Isso leva a um problema porque nós temos também um terço da população com fome, até mais fome, desnutrição, doença, morte precoce, né? Então o papel de um alimento que possa chegar essas pessoas nesse aproveitamento, a, a presença do engenheiro de alimento é importantíssimo, faz parte do conhecimento dessa profissão ele tem que estar junto conosco né, da área da saúde. Nós temos aqui no IPRED uma experiência pequena que eu acho que tem que ser campo de estudo, tem que ser desenvolvimento de, de TCC, desenvolvimento de monografia, de tese, nessa parte de aproveitamento de alimentos. A engenharia de alimentos já nos subsidia dentro do projeto de extensão em termos de como condicionar alimentos Como conservar alimentos Porque só o fato de você transformar alimentos Que seriam perdidos Em alimentos úteis Não resolve o problema Nós temos que fazer transporte Nós temos que fazer condicionamento Desse alimento adequadamente né? E isso na engenharia de alimento tem competência Para exercer essas atividades Nos orientando nessa, Nessas atividades é, O IPRED tem e quer e vai avançar mais nessa área de estudo. Nós vamos ter que chegar a aproveitamento de alimento para facilitar exatamente o condicionamento e o transporte, a desidratação e a liofilização. Por exemplo, de muitas coisas, mas por exemplo, nós temos que utilizar, que é de grande valor, proteico, o soro do queijo, o soro do leite, que mesmo sendo aproveitado hoje, em ricotas e um ou outro elemento Não utiliza todo o soro que vai para o esgoto Vai para o ralo Já a gente com engenharia de alimentos Nós utilizamos aqui o soro Mas de imediato Usa o soro na, na sopa para enriquecer em proteína Mas não sabemos como condicionar Essa engenharia de alimentos vai nos passar E nós vamos ter um, uma fonte proteica muito valiosa esse é um exemplo entre centenas, centenas de outros Então é fundamental Hoje nós já temos no aproveitamento de alimento, mesmo antes da, da pandemia Execução de produção de extratos, né? de pastas De algum outro tipo de alimento em termos de conservação Que é a engenharia que realmente nos é repassa é fundamental a presença do engenheiro de alimento na utilização de alimento Porque vai além da gastronomia, vai além da nutrição É o alimento em quantidade para ser manuseado, para ser conservado, né, para ser condicionado E ser transportado e reaproveitado Porque às vezes você está em pó e tem que reapresentar esse alimento de uma forma pastosa, líquida, né, sólida
1: quando a gente fala em crianças é, na extrema pobreza, na miséria, a gente imagina um contexto de alimentação das, daquelas crianças em baseado em uma alimentação pobre, né, em nutrientes então eu acho também que o papel do engenheiro de alimentos para contribuir mais ainda né, com essa ciência de desenvolver alimentos que sejam em custo, que seja barato e que seja altamente nutritivo, aí é entra uma ciência que puxa a outra. Né?
2: E infelizmente a gente sabe assim que quanto melhor a qualidade do alimento, quanto maior a qualidade do alimento, é mais difícil. Se tem a acessibilidade a ele Principalmente em termos de custo Principalmente em custo Então o que é que acontece? Aí vem a falta de educação né, nutricional Aí vai partir para quê? Para os chips da vida Ele é né, pior do que o biscoito Para algumas farinhas Levando o aumento do peso Através da gordura farinácea né, Mas com uma série de déficits De nutrientes naquele organismo E leva à desnutrição Lembrando, lembrando a sociedade sempre que desnutrição, a rigor, que a gente pensa que é só excesso de peso, pode ser excesso de peso. Desnutrição significa nutrição inadequada. Então, às vezes, a utilização de alimentos inadequados, né, mas que se tornou mais acessível, que se tornou moda, né, é, passa a elevar peso, chegando ao sobrepeso e obesidade. E a pessoa está desnutrida, ou seja, está faltando nela os nutrientes adequados, certo? Então, sempre lembrar. Tanto que o IPRED, hoje, eu acredito que ainda é, eu não conheço outro setor que atende de forma multidisciplinar no atendimento do tratamento e da prevenção da obesidade. Porque uhum. aqui também nós temos um núcleo de tratar obeso. E a obesidade é a desnutrição, isso popularmente até choca teve uma pessoa obesa e olha aquele desnutrido, né? que a desnutrição é o um magrelo na nossa cabeça, na cabeça geral da sociedade. Mas isso que você, realmente nós estamos falando, a utilização de alimentos que não são adequados, leva muitas vezes a um sobrepeso, a uma obesidade, mas com uma nutrição inadequada.
0: Professor, muitas pessoas elas podem achar que a desnutrição é um problema que pode ser contornado apenas com uma alimentação muito farta. Mas sabemos também que é importante não somente a quantidade ingerida, mas sim a qualidade do alimento que estamos ingerindo. Mas trazendo para a parte mais técnica, quais são os tipos de desnutrição?
2: A desnutrição ela se apresenta hoje praticamente em duas formas: na forma leve e uma forma moderada. Todas por falta de alimentos adequados. Veja, tenho. Realmente a pergunta é muito inteligente: nem sempre é a quantidade. Assim sempre é a falta de qualidade para levar à desnutrição. E dentro dos conhecimentos mesmo de algumas áreas da saúde, que a gente tem que também mudar o conceito do que é adequado, que também não é a quantidade de nutriente dentro do alimento. Por exemplo, é, nós temos o ferro no leite materno, praticamente em, no quantitativo igual, ele é até um, um pouquinho menor do que o ferro no leite vaca, então aí se eu for ver pelo quantitativo, eu posso tomar particularmente ao ferro, desprezando todos os outros nutrientes, eu vou tomar tanto faz leite vaca ou leite humano, né, no início da vida, só que com o tempo, já faz tempo também que se descobriu, que o valor não está no quantitativo, ou seja, somente na concentração do nutriente, ele está Dentro da biodisponibilidade daquele nutriente A biodisponibilidade do ferro Que é igual em concentração ao ferro do leite de vaca Até um pouco menos A biodisponibilidade é lá em cima Ou seja, a criança no início da vida que recebe leite de vaca Ele tem uma absorção X desse ferro A criança que recebe leite humano Ele tem uma absorção seis vezes maior do que a criança que recebe do leite de vaca, porque a biodisponibilidade do leite humano é muito maior do que a biodisponibilidade do leite de vaca. E assim vai para o cálcio, assim vai para o sódio, assim vai para os sais minerais como o um todo, magnésio, zinco. São as relações que nós vamos tendo aí que leva a chamada biodisponibilidade. A relação do nutriente com o outro. Não é só o quantitativo, na concentração. Porque é muito fácil a gente pegar e olhar aqui a fórmula daquele Ah, poxa vida Ah, tem bastante cálcio Isso é ótimo Tem bastante ferro A gente tem que ver que a relação cálcio com ferro Com outros elementos, com vitaminas Essa relação interna É que dá a melhor ou a menor biodisponibilidade Por isso, isso não, não é conhecimento Que seja inerente ao... ao Pediatra Certo Possivelmente não seja inerente ao engenheiro do alimento Mas se é do conhecimento do nutricionista sim. É, é, é dele o conhecimento então, Por isso é que, é, meu Deus É maravilhoso trabalhar em conjunto Ninguém toma havia, havia um medo muito grande Principalmente de nós médicos Era trabalhar com um colega Que esse colega tomasse nosso espaço Não tem por onde a gente tomar Eu, eu não tomarei nunca o espaço de uma a outra profissão, se eu me formei foi em medicina. Eu vou é ganhar esses complementos de conhecimento, de tecnologias, de acessibilidade. Eu só vou enriquecer, que nenhum profissional tema o conhecimento do outro. Faça aderência a ele e se enriqueça com ele, mas na realidade não é a quantidade quantidade de nutrientes dentro do alimento e muito menos dentro da quantidade do tamanho do prato, vamos dizer assim, em termos bem popular, quantidade do alimento.
1: É, pensando em alimentos em específico, quais são os mais utilizados para combater a desnutrição e quais as características nutricionais estes alimentos atendem?
2: É, a desnutrição é combatida através da desnutrição, é, são os alimentos bem balanceados, não tem mistério. Quando nós tínhamos aqui presente, é, ultrapassando a 50% da desnutrição do terceiro grau, aí não, nós exigimos que ele mandasse formular alimentos realmente de uma forma específica para aquela criança com a desnutrição do terceiro grau. Graças a Deus, nós não temos mais isso no Brasil. Né? E a primeira e a segunda grau, o segundo grau de desnutrição, ou seja, a, a, também pode ser chamada... A leve e a moderada Ela apenas exige Como qualquer outra criança Uma alimentação bem balanceada Dentro daqueles conceitos ainda Que não são novos Da pirâmide nutricional Isso aí realmente devemos tomar conhecimento Mas quem domina bem É o nutricionista Certo? Então é, é, é um conhecimento muito valioso Agora, a gente também tem que lembrar Que dentro da desnutrição essa desnutrição não é só no peso, não é só na estatura É uma desnutrição que está relacionada à sua idade Por isso é que muitas vezes ela passa despercebida No IPRED a gente usa o sistema ANTROS né, Para fazer avaliação O ANTROS, você pode ver na internet É um método fácil, mas a gente avalia os dados colocando No sistema ANTROS, pelo computador e ele tem que considerar o peso, a estatura, como qualquer avaliação nutricional, mas ele apanha a, a idade da criança. Alguns trabalhos novos já estão pegando também peso e estatura dos pais, né, para ver em conjunto, mas peso, estatura e idade, para ter uma avaliação global, tá certo? E nós temos que lembrar que essa desnutrição não é só... Também nesses dados Nós temos a desnutrição Que altera a fisiologia Ou seja, na desnutrição O enterócito A célula lá do intestino Que forma as vilosidades Elas estão, vamos chamar desnutridas Elas têm que ser nutridas Por elementos né? Geralmente alguns aminoácidos Isso aí o nutricionista sabe O nutrólogo sabe né? Como alimentar O enterócito se a gente conseguir fazer isso, a gente ajuda muito mais uma recuperação mais rápida e global dessa criança. Porque além dela receber alimentos adequados, ela vai absorver adequadamente. Porque o enterócito está sendo alimentado.
0: Bom, professor, para finalizar, gostaria de saber se o senhor tem algum comentário para adicionar ao podcast?
2: Meu Deus, agradecer tanto né, essa oportunidade da gente estar tá colocando essa necessidade desse conhecimento essa interação que a gente passa a ter de conhecimentos. Hoje, essa casa e prédio, nós temos 18 profissões aqui reunidas, das mais variadas. Vixe, tudo isso para atender desnutrido, magrelo, para atender autistas. Gente, a união de conhecimento nunca polui, nunca é demais, nunca, jamais. Ela só faz a gente crescer através desse conhecimento. E essa casa é muito rica exatamente por esse olhar. Nós tivéssemos um olhar uniprofissional, seria um olhar pobre, mas esse olhar multiprofissional é um olhar extremamente rico. As discussões de casos aqui no emprédio, trata-se, naquele auditório belo que nós temos, é, sendo as coisas mais ricas. É. Você joga um caso, houve uma opinião do sociólogo, do antropólogo, do nutricionista, do engenheiro de alimento, do médico-pediatra, do nutrólogo. Gente, é uma riqueza, é uma riqueza. Então, aqueles que estiverem enveredando por essa área, busque não tomar o lugar do outro colega de outra profissão afim Mas de saber trabalhar ouvindo essas profissões afim Esse conhecimento que a gente complementa aquele que nós estamos com esforço criando o nosso Isso é muito valioso para a vida profissional
1: Chegamos ao fim de mais um episódio super informativo que aborda um tema tão importante na área de alimentos. Agradecemos a participação do professor Suliva, foi um bate-papo incrível. Obrigada a todos os nossos ouvintes que têm nos acompanhado. E esse foi mais um Engenharia de Q.